1: minutos nos separan de las 10 de la mañana son las 9 con 57 minutos damos la bienvenida a quienes se están conectando a través de nuestro facebook live en nuestra página de facebook en femenino sv hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante muy significativo qué es lo que pasa después de recibir la noticia de que se padece cáncer de mama cómo se siente la persona que recibe el diagnóstico y cómo también debe reaccionar el entorno, qué hacer, qué decir, qué no decir. Para ello tenemos a una experta acá con nosotros en casa, la licenciada Alba eh, Yanira Pérez. Ella es colaboradora de la Asociación de Apoyo Integral a la Mujer Así Mujer. Esta asociación trabaja en temas de salud, asesoría jurídica y, claro, también la atención psicológica. Así que damos la bienvenida a la licenciada eh, Pérez y vamos ahora por acá. Adelante, licenciada, ¿cómo está?
0: Bien, bien, Liz. Por aquí, pues, licenciada Paz. Soy. <risa>
1: la licenciada, ah, bueno, la licenciada Alba Yanira Paz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están esta mañana?
0: Bien, gracias a Dios Ay, que Muy contenta Muy contenta de estar aquí con ustedes Y con mis hermanos también en Cristo.
1: Que bueno, nosotros Nos alegra mucho que nos esté acompañando Para tratar este Este tema tan importante Sobre todo hoy que estamos en el mes De la concientización De la solidaridad, solidaridad eh, Con las mujeres también Que están atravesando esta eh, Enfermedad del cáncer de mama sí. Licenciada, vamos a iniciar preguntando eh, ¿Qué es lo que pasa después que se eh, diagnostica el cáncer de mama? ¿Qué es lo que le pasa a la mujer y qué pasa también en el entorno?
0: Bueno, eh, generalmente cuando hay un diagnóstico de este tipo eh, eh, siempre casi siempre, pues es, hay un shock el paciente se siente con una angustia, hay una crisis tristeza, verdad que prácticamente sería una reacción que llamamos normal en un momento de un estrés agudo, de una noticia grave, ¿verdad? Como esta. Entonces el paciente entra en una crisis emocional que eh, el problema viene radicando en que el paciente se quede con esos estados emocionales por prolongados tiempos y así eh, va haciendo que su enfermedad o su situación Emocional, pues estando afectada también en su cuerpo, se afecte también. Esa sí. es una situación difícil.
1: Claro, y también, bueno, la persona que recibe el diagnóstico, claramente que está afectada, no se afecta. Pero también su familia, las personas que le rodean también les pasa algo a ellos, ¿Cómo claro. cómo se, se da esto, licenciada?
0: generalmente pues este, cuando el paciente es diagnosticado, la persona empieza a tener muchos cambios que afectan socialmente, le afectan a su familia primaria, eh, su esposo, sus hijos, empiezan a haber una serie de temores también, temores eh, en el paciente tanto como en los en la familia, en los hijos. Preguntas como me voy a morir, cuánto tiempo me queda de vida. Generalmente el paciente al recibir esta noticia, mala noticia, piensa, pronto voy a morir. Y es ahí donde empiezan a, a, a sentir, o sea, estos cambios drásticos, que hay incertidumbre, dolor, generalmente, pues es un duelo prácticamente, ¿verdad? Estoy perdida, estoy perdiendo mi vida, eh, he perdido mi, mi, voy a perder mi identidad, ¿verdad? O sea, eso es como vamos en un proceso. Después del diagnóstico, pues, viene ya lo que es el tratamiento y esto ya empieza otra serie de procesos. Cuando ya dice el médico, pues, vas a tener que perder tu, tu pecho, ¿verdad?, si se le va a hacer una mastectomía. Eh, entonces, ahí la mujer empieza con otra serie de cambios a nivel psicológico que, como tú decías, eh, también empieza a afectar, pues, a sus hijos. Sus hijos se pueden entrar en crisis también emocionales, en depresiones, en ansiedades. El esposo también, también ¿verdad? Empiezan este, ellos a tener también estados eh, de alteración emocional. Y hay que ver, pues, cómo cada uno de ellos va a abordar las situaciones y va a ser o sea de apoyo al paciente o va a ser quizá... Como decimos, de tropiezo para este y no le va a ayudar, ¿verdad?, en su recuperación. Entonces, esto es cuestión de familia, no solamente, o sea, del paciente en sí, sino que del apoyo familiar, social inclusive, este, y también a nivel espiritual que se reciba.
1: Claro, es una ayuda integral, ¿no? Sí, Ahora, es. ya se tiene el diagnóstico, ¿qué sigue después para la persona eh, diagnosticada, cómo también eh, debe proceder la familia. Es importante que antes, incluso de iniciar con el tratamiento para la enfermedad, se busque un tratamiento psicológico.
0: Sí, claro. Bueno, nosotros eh, somos seres integrales. ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma y espíritu, según pues, el Señor lo dice en su palabra. Si una de estas áreas está afectada, las demás se afectan también. Eh, después del diagnóstico, el paciente viene y busca ayuda eh, de su médico, empieza un tratamiento físico o químico, pero muchas veces descuida la otra área, que es el área emocional, ¿verdad? que es la, está ubicada en el alma. Estas áreas se pueden ver afectadas también si no le damos la importancia de debida. Generalmente y debe ser un acompañamiento de un psicólogo que esté siempre ahí con la persona y con la familia. El psicólogo juega un papel sumamente importante dentro del tratamiento, porque el tratamiento no solamente se, 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 se delimita en el área física, sino también en el área emocional. Y el psicólogo viene siendo un orientador tanto para la, el paciente como para la familia, el apoyo que se le puede dar a la pareja y el apoyo que se le puede dar también a los hijos, ¿verdad? Es muy importante porque el psicólogo viene detectando cambios que pueden surgir en el paciente. Si el paciente, o sea, ha superado la etapa de crisis inicial después del diagnóstico, si en el tratamiento, durante el tratamiento, se empiezan a tener eh, otras, otras eh, patologías psicológicas, si ha caído el, la paciente en, en depresión, por ejemplo, o en ansiedades. Inclusive, Elis empieza también a, a surgir, si el paciente no llega a, a un tratamiento también psicológico, el paciente puede ir cayendo cada vez más en un estado emocional más delicado. Y poco a poco el paciente va cayendo hasta en pensamientos de, de muerte. Fíjate, o uh -huh. sea, muchas veces el paciente piensa, la paciente, ¿verdad? Me puedo morir, eh, voy a morir. Empiezan a pensar que ya están arreglando las cosas para... Eh, su, haciendo su testamento, ¿verdad? Haciendo su... De, ya ellos mismos se están dando ya a pensar que van a morir. Ese estado ya viene a ser un depres una depresión. Inclusive hay depresiones severas en que las personas creen que no se van a recuperar nunca o que eh, esto es el acaboce de su vida y algunos hasta han llegado a pensar en quitarse la vida. Pueden caer en, en situaciones tales que sus pensamientos son, son ya casi suicidas que... Dicen, yo no voy a hacer ningún tratamiento, yo no me voy a tomar el medicamento, ¿para qué? No hay sentido de hacerlo. Entonces ahí es donde hay una intervención del terapeuta, ¿verdad? Ayudándole al paciente, eh, eh, se llama psicoeducación, ¿verdad? Se le va orientando, o sea, cuál es el proceso de la enfermedad, que sí, pues hay, hay alternativas para su vida, de que va a ser un proceso tal vez un poco difícil, pero con el acompañamiento tanto de su médico tratante, de su de su psicólogo, pero también de la familia, o sea, el apoyo de sus hijos, el apoyo de su esposo, si tiene pareja, ¿verdad o no? El apoyo de sus padres, si están ahí todavía presentes, inclusive de los hermanos en la fe también.
1: Claro, muy importante. Y algo que también me parece que es clave, que usted mencionaba, era que eh, a veces no se ha superado ni siquiera la crisis inicial de recibir el diagnóstico y me parece que esto es importante porque debemos estar conscientes que no solamente eh, cuando se recibe por ejemplo eh, el diagnóstico se va a pasar una situación difícil sino que hay varias crisis y usted nos sí, menciona sí. las primeras porque hay muchas más no entonces sí, sí. y
0: puede ir cayendo cada vez en otras peores uh -huh. inicialmente a veces las personas pueden eh, no no tomar el diagnóstico de una forma tan tan grave, tan difícil. Uh -huh. Entonces viene eh, y dicen, bueno, pues este voy a seguir el tratamiento y abordan la situación de una forma optimista y positiva, ¿verdad? Con fe en el Señor y dicen, voy a estar en el tratamiento, pero en el proceso... E inclusive cuando ya empiezan a recibir sus quimioterapias, cuando empiezan a recibir también ya sus, sus radioterapia si les toca cuando empiezan a perder el cabello cuando pues les hablan ya de la mastectomía, cuando pierden su, su seno entonces allí es donde probablemente en ese transcurso el paciente vaya cayendo en unos estados depresivos o, o ansiedades verdad también difíciles de, de superar solo Necesita mucho, siempre, casi siempre un acompañamiento.
1: Claro, y precisamente por estas diversas crisis que se pasan, es clave también el trato de la familia, de los amigos, de la iglesia también. Y quiero hablar de algo bastante específico que es el lenguaje es que a través del lenguaje podemos también imaginarnos diferentes circunstancias y a través del lenguaje también formamos diferentes eh, posturas. Y por eso quisiera comentar algunas frases que uh -huh. en este mes, que es de la concientización, es muy común escucharlas, como por ejemplo, eres muy fuerte, el cáncer no te va a vencer, todo va a estar bien. Y yo sé que muchas veces estas frases surgen... De, eh, de un genuino deseo de acompañar, de sí. hacer sentir bien a la persona, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿hasta qué punto es esto positivo? ¿Estas sí. frases podrían, por ejemplo, caer en el denominado eh, positivismo tóxico?
0: Pues claro que sí, ¿verdad? Sí cae en ese, en ese sentir que no es bueno para el paciente. Eh, tú no puedes llegar y decirle al paciente así, o sea, sé fuerte, aguanta, vas a salir adelante. O sea, porque el paciente está viviendo una crisis eh, difícil, una situación que, que solo ellos en ese preciso momento pueden, pueden, pueden vivirlo y sentirlo. Entonces, uh -huh. cuando alguien llega y le dice, sé fuerte, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, no entienden ellos cómo hacerlo. Entonces empiezan a caer en frustración inclusive verdad o sea será que yo no soy lo suficientemente valiente por qué yo no logro aguantar esto o sea uh -huh. no es así lo más recomendable es que las personas que, que visitan o que llegan a, a querer dar apoyo por supuesto como tú dices o sea yo entiendo que quieren ayudarle al paciente pero no saben a la, al amigo al hermano no saben cómo hacerlo y, y empiezan a decir palabras que se les vienen, o sea, sin, sin, sin darse cuenta muchas veces que en lugar de ayudar están perjudicando uh -huh. a la persona. Luego el, eh, el, el hermano, el paciente ya no quiere recibir ni visitas porque no, no quiere escuchar cosas que, que la hagan sentir todavía peor de cómo está. O sea, en el sentido emocional, porque el paciente empieza a frustrarse. A sentir que no logra salir de esa situación Acuérdate que esto es algo que le toca vivir por el tratamiento mismo y, 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 y si le sumamos su estado psicológico Que viene a afectarle todavía más en su desajuste fisiológico Así es que no es recomendable Lo mejor es dar un acompañamiento en el sentido de escucharle Escucharle cómo te sientes O sea si sí, uh -huh. dice pues yo no me siento bien, siento que me muero, siento que no soporto, pues orar, ¿verdad? Y, y darle un apoyo en el sentido de decirle, pues, aquí estamos contigo, o sea, aquí estoy yo, o sea, yo te escucho, yo te apoyo, yo te. El apoyo viene siendo también eh, ayudarle en sus cosas, en sus necesidades, el llevarla, uh -huh. traerla al hospital. Muy importante. En estar, o sea, en estar allí cuando necesite un medicamento suelen eh, tener problemas de índole económico también, ¿verdad? O sea, si, si nos queremos realmente interesar por, por un paciente con cáncer, tenemos que darle un apoyo más allá de solo palabras, sino que ser una escucha activa, eso siempre sí. se recomienda, ¿verdad? escuchar, escuchar, o sea, si dice, se me duele, o sea, le doy un abrazo y eso quizás habla más que mil palabras, ¿verdad? O sea, estar allí y decir, pues, este, oremos, el Señor está contigo, ¿verdad? Apoyémonos, uh -huh. o sea, eh, yo te amo, aquí estoy, yo te escucho. Y uh -huh. así es. Y también pues este, en lo que necesites, y si tú eh, las necesidades económicas suelen pasar, porque eh, hay que pagar taxis, hay que pagar medicamentos, eh, si la persona es activa laboral se le está dando menor cantidad de salario, pues cuando está incapacitado. Entonces esos apoyos son muy importantes, como también, por ejemplo, te voy a llevar a tus hijos a, al colegio porque tú no lo puedes hacer. Mm. Acuérdate que durante el proceso de tratamiento el paciente pasa pues en cama, con vómitos, con dolor, ¿verdad? O sea, no puede levantarse. Y en eso sí hay una necesidad también de, de que se le apoye a ellos el, pues aquello que, que quieres que te, que te ayuden en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti cuáles son tus necesidades en ese sentido el paciente va a sentir un respaldo también de sus, de sus amigos, de sus hermanos uh -huh. Uh
1: -huh. Licenciada, eh, mientras usted comentaba todo esto yo estoy recordando un caso eh, muy cercano respecto a este tema del cáncer de mama uh -huh. y es que muchas veces se nos olvida que estamos hablando con una persona que es más que la enfermedad, una persona que tiene otros intereses, una persona que no por el hecho de tener la enfermedad o de estar atravesando eh, por el tratamiento se anula todo lo demás, no es una persona es. que tiene familia, que tiene intereses, que tiene eh, gustos, que tiene hobbies, entonces, ¿cómo podemos evitar...? a través de nuestro lenguaje, encasillar a la persona o reducirla solamente a la enfermedad?
0: Pues no hay que hablar solamente sobre esa temática, sino que, pues por eso decía, ¿verdad? ser una escucha activa. O sea, el paciente tiene otras cosas que hablar, tiene otras cosas que, que decir. A veces eh, necesitan hablar tal vez de su pasado, ¿verdad? De cómo era, pues... Hay que decir, pues vamos a salir adelante, vas a llegar el momento en que después de todo este tiempo vas a, a recuperar aquello que logres recuperar, ¿verdad? O sea, no debemos este, solamente hablar de, de, de la enfermedad como tal, sino que a veces el paciente como no sale de su casa necesita, o sea, eh, ver a sus amistades, hablar qué está pasando fuera, eh, Cómo están los demás también Y ese apoyo, o sea, de acompañamiento Es muy importante para el paciente Para la paciente, ¿verdad? Ya va a sentir que ahí están Que no se ha desconectado de, del mundo, de la sociedad De lo uh -huh. que está sucediendo con sus amigos, con su familia Entonces, todo ese, todo ese apoyo forma parte de, del apoyo psicológico No necesariamente solo va a darlo el psicólogo, ¿verdad? Uh -huh. Sino también... Este, decía pues la, la, los amigos, los hermanos en Cristo, pero es como llego a, llego a la casa de, de mi hermano y empiezo a preguntarle, y, y solamente en relación a la enfermedad, y cómo fue esto, y cuándo te diste <risa> cuenta, y, y eso a veces el paciente es lo que menos quiere hablar, la persona no quiere expresarse sobre lo que está pasando, claro. o sea, dicen, es muy mío, yo estoy afrontándolo, si la persona quiere hablar de tal tema, pues dejémoslo platicar, dejémoslo hablar, pero es ella la que va a expresar lo que quiere eh, contarle a los demás, ¿verdad? Uh -huh. Sino que más bien es llegar, estar allí, acompañarla y como decía, ¿verdad? Ver qué necesidades también uh -huh. tiene de otra índole, no solamente relacionado con la enfermedad, porque es, es una persona pues que antes iba al súper... Antes este, trabajaba, llevaba a sus niños al colegio, y pues etc. Ahora hacía sí los quehaceres en su hogar, o sea, ¿cómo puedo yo llegar a visitar y si veo que tal vez la hermana está sola, si necesita acompañamiento, o sea, si, si el esposo o, o si es mamá soltera, pues eh, sus hijos están en el colegio y le toca pasar sola, entonces allí yo voy a estar ayudándole, eh, apoyándole, acompañándole, poniéndonos de acuerdo con otros para darle un, una,
1: ese, un acompañamiento. Uh -huh, claro, y también tener el cuidado de no irnos al otro extremo que es no hablar para nada y cuando eh, la persona quiere expresarse decir no, no, no hablemos de eso porque nos vamos a poner tristes o nos vamos a deprimirnos, sino ah, que sí. ¿cómo, ¿cómo hacemos esto este también? Importante. ¿Cómo, cómo sí. hacemos para... Eh, cuando el paciente se está quebrando, que está pasando por una crisis. Va,
0: eso es muy importante. Pregunta. Eh, por eso yo decía, o sea, si el paciente toca el tema, tú debes dejarlo. Uh -huh. Si el paciente quiere llorar, debes dejar que llore. O sea, la, la, el llanto es una expresión de la emoción. Si la emoción se, se, se restringe, si yo no expreso, si yo no exteriorizo lo que estoy sintiendo, pues, entonces... Eso es negativo para mi salud, porque me toca vivirlo a mí sola. Muchas veces la persona espera que alguien llegue para platicar sobre cómo se siente. Tampoco podemos estar diciéndole, eh, sobando como el dolor, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, como decirle, qué barbaridad, qué duro lo que estás pasando, qué, qué tremendo, porque eso sería como estar eh, acelerándole. El dolor, apoyando la herida, como uh -huh. dicen, ¿verdad? Entonces, no, simplemente hay que dejar que la paciente exteriorice, o sea, que diga, que diga, yo me siento así, yo me siento así, esto es tan difícil, y al llorar, después que el paciente llora, o sea, después que el paciente expresa, no todas lloran, ¿verdad? Y de la misma forma, o sea, algunos uh -huh. sí, otros no, algo, otros lo viven diferente, y en esto pues cada ser humano Tiene recursos diferentes A nivel psicológico a, eh, La personalidad pues, es, es, es algo pues bien Bien importante en esto O sea, cómo, cómo he, eh, he sido Antes, cómo me va a tocar Ahora enfrentar la situación O sea, de acuerdo a los recursos Emocionales que yo tengo Previos a la aparición del diagnóstico Entonces, volviendo ahí Decías este, hay que dejar que exteriorice el paciente, que exprese lo que siente y que llore si quiere llorar. Uh -huh. Si no quiere llorar, pues a veces solo se le, se le pone la garganta ahí cerradita uh -huh. o el paciente le cambia la voz. Pero ya con eso muchas veces después se sienten mucho mejor. Uh -huh. Después dicen qué bueno que pude hablar contigo de esto porque a nadie se lo puedo contar. Entonces, pero si yo le restringo como es el otro extremo, ¿verdad? O sea, no, no llores, no hables del tema, no uh -huh. me cuentes eso, mejor hablemos de otra cosa. No, es de acuerdo a la necesidad que la hermana, el hermano, el paciente, la paciente tenga para expresar lo que está viviendo.
1: Claro, para todo hay tiempo, hay momentos para estar alegres, hay momentos para reír, pero también hay momentos para llorar para pues, sí. sentirnos mal también se vale sentirse mal en ocasiones no y eh, recuerde también que eh, es un mandato de Dios que lloremos que acompañemos a los que están sufriendo, que lloremos con los que lloran y como les repito, hay momento para todo, ahora licenciada vamos a la contraparte porque si bien es cierto, el paciente claramente la está pasando mal emocionalmente también no podemos eh, olvidar otra parte, y es el cuidador que también importa, que también siente y que también está sufriendo. Ya sí. lo hablábamos al principio, el esposo, los hijos, la mamá, las hermanas, tíos, amigos, eh, hermanos en la iglesia. Hay eh, muchas personas que, que la están pasando mal también. Entonces, ¿cómo se cuida al cuidador? El cuidador
0: sí es eh, 24-7. Diferente, este, diferente forma. Digamos el, el paciente, el cuidador principal también tiene que tener tiempo para él uh -huh. o para ella, ¿verdad? Sea una mamá, sea el esposo, sea un hijo mayor, debe también dedicarse a sus a sus roles cotidianos, ¿verdad? Eh, digamos, a, puede dejar al paciente un rato, hacer sus, sus compras, eh, si estudia, pues. De dejar todo arreglado de tal forma que el paciente se le facilite eh, su, eh, de, su necesidad, ¿verdad? Digamos, a veces el paciente está posterior a la quimio, vomitan, necesitan ir al baño con frecuencia. Entonces, dejar todo preparado si hay una necesidad de salir. También, pues, si el paciente 24-7, el, perdón, el cuidador 24-7, también tiene que tener su espacio, su espacio para poder descansar. Eh, ...lo mejor que pueda y eso tendría que buscar un apoyo. Casi siempre yo les recomiendo al paciente, al cuidador que, que se respalde con al, alguien más. Y aquí juega un papel importante en los hermanos en Cristo porque sí. hay algunos que están solos. O sea, no tienen quien por ellos, por ella ¿verdad? O, o, o solamente cuentan con un apoyo nada más, una, un cuidador 24-7... ...que en este momento puede decir... ...mira hermano, hermana, o hermana... ...o un primo, o una prima... ...que le apoye por unos momentos... ...por unas horas para hacer sus diligencias... ...también, uh -huh. sus necesidades... ...al igual pues que... Eh, ...el cuidado pues a nivel psicológico... ...de ellos, de los cuidadores... ...cuando están pues sumamente quebrados... de ...emocionalmente, ¿verdad? ...al ver, al ver las reacciones... De, de, ...de su pariente, de su hermana de su hija, etcétera, entonces el, el cuidador muchas veces puede caer en estados depresivos también uh -huh. y es importante que busque ayuda, que busque ayuda también para exteriorizar su, sus emociones, cómo se siente, cuáles son sus temores, qué, qué cosas le está tocando enfrentar pero que también tiene que tener eh, pues una alimentación adecuada balanceada, tiene que tener el tiempo de descanso, el tiempo para, de, para dormir, el tiempo pues a veces una hora, dos horas un fin de semana para salir de, de la rutina diaria es bien importante para poder recuperarse y sobre todo pues en lo que te decía este, el, el, el poder exteriorizar eh, sus estados emocionales también y buscar ayuda de alguien más
1: es importante, entonces, que el acompañamiento psicológico también sea para el cuidador, ¿no? Sí. Y a mí me gusta verlo, así como usted lo explica, como una cadena, licenciada D., eh, el paciente que está siendo cuidado por, eh, lo vamos a llamar así, el cuidador, pero el cuidador también tiene que ser cuidado por alguien más. Y acá es importante, ya lo mencionaba usted, el apoyo espiritual con los hermanos en la iglesia, con el pastor, con los líderes, el apoyo psicológico y de toda una estructura. Entonces, sí. muy importante... Eh, este, este aspecto de también no descuidarse la persona que está encargada de, eh, del paciente con cáncer ¿no? uh -huh. eh, licenciada quiero compartir ahora algunas intervenciones de nuestra audiencia, sus opiniones nos dice Evelyn García nos está escuchando sí. en Miami, Florida y nos dice excelente tema, acá en la iglesia tenemos a una hermana que está pasando por eso, es muy duro pero estamos confiando que Dios obrará en ella eh, muchas gracias por esta participación Evelyn García definitivamente el apoyo como iglesia es muy importante ya lo decía la licenciada también a través de nuestro Facebook Live nos saludan y nos dice Alessandra Hernández bendiciones ahí en cabina bonito tema y de interés para la mujer más en este mes del cáncer de mama hay que hacer conciencia a todas las mujeres no importando las edades es algo que eh, todavía es un tabú, las mujeres sienten miedo a hacerse el examen eh, también tenemos saludos para Silvia Chinchilla, nos dice bendiciones y por acá nos comparte también eh, un emoji, muchas gracias por estas participaciones y en definitiva como nos decía nuestra oyente es importante que hoy que estamos hablando también de este acompañamiento psicológico eh, aprendamos a vencer el miedo que nos mencionaba, vencer el miedo a atravesar estas circunstancias porque de la mano primeramente de dios y luego también de toda esta red de apoyo que ya nos mencionaba la psicóloga se puede salir adelante eh, licenciada vamos ya casi llegando al final de esta entrevista pero ahora yo quiero hacer un espacio porque tenemos para ustedes que nos están escuchando gracias a así mujer un regalo especial. Tengo dos certificados de mamografía para realizarse en el Hospital Centro Ginecológico. Y eh, vamos a regalar estos certificados de mamografía. Y para ganárselos la dinámica será la siguiente. Las primeras dos mujeres que nos llamen serán las ganadoras. Quiero recordarle el número en cabina 2205-2326. Les repito, 23 26. Este es el número al cual usted debe llamar para participar y ganarse estos certificados de regalo por mamografía. Este eh, debe realizarse en el Hospital Centro Ginecológico. Y escucho por acá que ya tenemos la primer llamada, así que permítame, vamos ahora a enlazar. ¿Por acá? Hola, buenos días. Hola. ¿Cree que puede bajarle el volumen a su radio, por favor? Ortiz. Ahora, ahora sí, ahí estamos, muy bien. ¿Cuál es su nombre?
0: Blanca Lidia.
1: Eh, ¿El apellido, nombre completo? Ortiz. Blanca Lidia Ortiz. Uh -huh. Es así, muy bien, entonces felicidades, usted es la primera ganadora de este certificado para una mamografía tiene una semana para venir a Radio Restauración a retirar este certificado para una mamografía así que le recuerdo también que al momento de venir eh, debe presentar su y para que le tomen sus datos y así es como podrá retirar el certificado de, eh, por esta mamografía así que felicidades nuevamente que tenga un feliz día Gracias. Gracias a usted. Y bien, eh, vamos también a esperar la otra llamada para ver quién más eh, se gana este segundo certificado para una mamografía. Así que vamos pues por acá a esperar. Y bueno, mientras estamos esperando la otra llamada, licenciada Alba Yanira Paz, eh, un mensaje. Ah, bueno, tenemos ahí la otra llamada. Vamos entonces a atenderla. Vamos por acá, eh, buenos días bueno, perdimos ahí esta llamada, pero eh, eh, bueno, un mensaje final licenciada eh, para las personas que actualmente están atravesando por este proceso de un familiar, un amigo, una hermana de la iglesia que está atravesando el cáncer de mama
0: quizás este, eh, que el el mensaje sería, como psicóloga ¿verdad? Que, y como hermana en Cristo, que hay una necesidad también dentro del área emocional en los pacientes con cáncer y no debemos restarle la importancia que amerita, ya que muchas veces, como mencionaba, un estado de ansiedad, de depresión, el temor a la muerte, ¿verdad? que muchas veces no se expresa, se calla, eh, estas emociones por no, de, por no dañar a los demás, por no afligir a sus hijos, a su esposo. Y el paciente esto va haciendo que, que vaya muriendo solo, o sea, en el sentido eh, emocional, ¿verdad? Eh, claro. En el sentido de que el paciente va cada vez desmejorando en su salud. Y es el tiempo en que tiene que estar más cerca de la familia, en tener una mayor comunicación eh, así es que debemos estar pendientes de los estados psicológicos de nuestro de los pacientes también. Acuérdense, como decía al inicio, que somos eh, seres tripartitos. Necesitamos el área, eh, estar atendidos espiritualmente, pero también en el alma. También necesitamos así hablar es. sobre nuestras sensaciones, emociones, sentimientos, verdad lo que nos preocupa. El paciente quiere expresar aquello que, que le está en su mente dando vueltas constantemente, que a veces no la deja dormir, uh -huh. eh, no la deja, le quita el apetito aún más de lo que la quimio o la radio puede hacerle. Uh -huh. Entonces debemos estar pendiente de estas áreas. Muchas de veces acuerdo. no necesito así pues ir donde un psicólogo directamente, puede ser o sea, un consejero espiritual, Puede ser una amiga bien cercana, aquella que esté dando un apoyo psicológico al paciente. Así es que no le restemos la importancia de vida al acompañamiento emocional.
1: Muy bien, licenciada, creo que tenemos a alguien más ahí en línea. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Dios le bendiga. ¿Nos hace también el favor de bajarle un poquito el volumen a su radio? Con mucho gusto. Ahora Muy sí. bien. Ahora sí, ahí estamos. ¿Cuál es su nombre completo?
0: Blanca Lilian Lara de Argueta.
1: Muy bien, eh, bueno usted también es ganadora de este segundo certificado de mamografía, así que muchas felicidades hermana por ahí ya tomamos eh, su nombre y también tiene una semana para venir a Radio Restauración a retirar este certificado. Recuerde que al momento de venir tiene que presentar su Dui y le van a tomar datos para hacerle la entrega de este certificado, así que muchas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes también, hermanas, que Dios les bendiga. Pero necesito saber cómo llegar a la radio. Eh, si gusta nos puede enviar un WhatsApp y por ahí le vamos a, a facilitar la información. ¿A este teléfono? Sí, eh, al 7856-9496. Nueve nueve Permítame, me dijo 78, 7856 9496 94 96 96 Sí, así es Bueno, muchísimas gracias, oiga, les agradezco mucho y que Dios les bendiga Muchas Amén. gracias a usted, Dios le bendiga también Amén Y bueno, por ahí teníamos entonces eh, la entrega de estos dos certificados para una mamografía Y les recuerdo, tiene una semana para venir a retirar este certificado y es para realizarse en el Hospital Centro Ginecológico. Así que ya lo sabe, gracias también a si Mujeres que hemos eh, regalado estos certificados. Eh, licenciada Alba Yanira Paz, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana para estar hablando acerca de este tema tan importante.
0: Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Y gracias a si Mujer por estar presente aquí en Radio
1: Restauración. Eh, le deseamos que tenga un feliz día
0: Bueno, bendiciones
1: y ahora también agradecemos a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros, gracias por eh, dejarnos ahí sus comentarios, por compartirnos también sus experiencias, sus casos personales, agradecemos mucho la confianza que usted tiene para compartirlo son las 10 con 32 minutos, llegamos al final de este programa, pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente siempre a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM, pero a, también a través de nuestro Facebook Live en nuestra página en Femenino SV. Así que es hasta la próxima, nos vemos y nos escuchamos. Que tengan un feliz día. Bendiciones.